0: Alors, c'est une nouvelle dans le journal de ce matin qui a fait beaucoup, beaucoup réagir et qui va faire sûrement réagir toute la journée. Euh, c'est un homme de Saint-Lin-Laurentide qui est en prison. Euh, pas pour une petite affaire, là. Le meurtre sordide de son ex-conjointe, il lui a asséné 62 coups de couteau. C'était en 2017. Il est donc euh, euh, en prison et... Il a accès à un téléphone cellulaire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2020, dans les prisons québécoises, un, un détenu a accès à un cellulaire, accès à des réseaux sociaux, peut avoir sa petite page Facebook, tranquillou, Bilou. On va en parler avec Jean-Claude Bernheim, qui est expert en criminologie et qui est spécialisé en droit des détenus. Bonjour M. Bernheim, comment allez-vous
1: Bonjour, très bien, et vous?
0: Comment vous? Oui, très bien, merci. Euh, de le demander, comment expliquez-vous ça Que un meurtrier, pas quelqu'un qui, qui, qui est là parce qu'il y avait trop de contraventions, là, quelqu'un qui est en prison pour euh, homicide involontaire, à meurtre non prémédité, pardon, ait accès à un cellulaire? On explique ça comment?
1: Ben, je pense que ça n'a rien à voir avec euh, avec le délit qu'il a commis, qui l'a amené en prison. Je pense que c'est simplement parce que il a réussi à passer au travers des mailles du filet. Il a réussi à soudoyer éventuellement quelqu'un pour euh, obtenir ce fameux téléphone cellulaire parce que, en principe, les téléphones cellulaires sont interdits. Et on sait que, malgré tout, il y a un certain nombre de détenus qui réussissent euh, à en obtenir un.
0: D'accord. Alors quand vous dites qu'il a donc réussi à soudoyer quelqu'un, ce serait donc des gardiens ou des gardiennes de prison qui lui auraient euh, euh, qui l'auraient aidé à voir ça. Ou on sait qu'il y a beaucoup aussi dans les prisons euh, d'éléments de, de, ou de produits euh, interdits qui sont livrés par drôle. Enfin, il y a toutes sortes de façons de se procurer des produits dans une prison, non
1: oui, oui c'est ça. C'est pas nécessairement des agents correctionnels qui qui auraient été soudoyés. C'est éventuellement, comme vous dites, un drone ou une autre manière d'entrer des objets illégaux en prison. Il euh, faut bien comprendre que dans une prison, il euh, y a des allées venues, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la nourriture, par exemple. Oui. Euh, donc, il euh, y a des moyens de, des fois, passer à travers les mesures de sécurité qui sont en place pour que des objets illégaux puissent euh, y pénétrer.
0: Alors, ma question est la suivante, en fait, M. Bernheim. Est-ce que on est trop laxiste dans les prisons? Est-ce qu'on devrait avoir plus de surveillance pour s'assurer, justement, que personne ne puisse passer entre les mailles euh, du filet?
1: Bien, je ne pense pas, non, que plus de mesures va, va empêcher que ça se passe. Euh, je veux dire, la, la contrebande en prison existe depuis qu'on a créé la, la prison. Euh, du moment qu'on crée une pénurie d'un objet quelconque, ça suscite une demande, et puis il y a des intérêts qui entrent en jeu et à ce moment-là, il y a euh, du trafic qui s'enclenche. Donc, euh, je ne sais pas, demain matin, on interdirait les cigarettes au Québec. Euh, bien, le trafic de cigarettes euh, partirait euh, du veau au lendemain. Oui. Mais... Donc, on a un peu le même genre de situation en prison, puis... Je veux dire, comme on ne peut pas contrôler tous les endroits en même temps, toutes les personnes en même temps, eh bien, à un moment donné, il y, y en a qui réussissent.
0: Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas aller, je, je me fais l'avocat du diable deux secondes, dans l'inverse Qu'est-ce que ça euh, qu'est-ce que ça enlève aux citoyens moyens là aux contribuables moyens que euh, Monsieur XY euh, dans un, un établissement de détention ait un cellulaire ça nous enlève quoi à nous dans notre vie de tous les jours que quelqu'un ait un cellulaire
1: euh, ça enlève rien à personne c'est sûr mais par contre on sait que c'est un moyen de communication qui permettrait éventuellement de planifier une évasion par exemple ou euh, d'augmenter du trafic à propos d'autres choses. Mm -hmm. Donc, euh, la, les communications avec l'extérieur sont euh, contrôlées. Euh, elles doivent être permises, mais je pense qu'elles doivent être aussi contrôlées pour qu'il y ait un équilibre, pour pas faire en sorte que les détenus soient totalement isolés du monde extérieur, de leur famille en particulier, mm -hmm. et en même temps qu'il y ait des mesures de, de contrôle.
0: Mais pourquoi pas avoir des brouilleurs d'ondes à ce moment-là dans les prisons pour dire, bon, ok, on pourra jamais empêcher complètement qu'il y ait un certain trafic, qu'on soudoie des gens et qu'il y ait des cellulaires qui rentrent dans les prisons d'une façon ou d'une autre, mais ayons des brouilleurs d'ondes qui va leur, 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 les empêcher physiquement de communiquer avec l'extérieur.
1: Ben c'est parce qu'en même temps, si vous brouillez les ondes, euh, le directeur de la prison ne pourra pas utiliser son cellulaire, lui non plus. Donc, euh, c'est là le problème, c'est que si on ferme complètement toutes les possibilités euh, de communication avec, avec l'extérieur, ben non seulement les détenus pourraient pas communiquer, mais le personnel non plus. Donc, c'est toujours face à ce genre de situation que que les institutions sont confrontées, puis il faut trouver des façons de faire qui assurent le maximum de sécurité tout en permettant que la sécurité puisse être exercée.
0: Oui. Il y a quelques années, euh, Monsieur Bernheim, c'était en fait, euh, attendez que je vérifie, euh, 2018. On parlait de cette nouvelle prison à cette île qui était euh, vraiment, il y avait des écrans plasma, des belles laveuses frontales et tout ça. Et à ce moment-là, il y avait une levée de bouclier. Les gens disaient, voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est mieux équipé que bien des appartements de de, de bien des citoyens euh, au, au pays. Et même la Fédération canadienne des contribuables avait dit, voyons donc, une aberration ça n'a aucun sens. Vous, vous situez où dans ce débat-là? Est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop pour les prisonniers ou qu'on n'en fait pas assez?
1: Bien, c'est parce que si on achète une machine à laver, peu importe laquelle, qu'on retrouve dans les appartements en général, et qu'on s'assure qu'il y ait 50 personnes qui puissent faire leur lavage, on peut penser que ça ne durera pas très longtemps. Donc, c'est sûr que des... Les machines à laver qui sont affectées pour être utilisées quotidiennement par un grand nombre de personnes euh, doivent être de qualité supérieure parce qu'autrement, euh, elles vont s'user trop rapidement et les mm -hmm. coûts euh, vont... Alors, c'est comme à l'hôpital. S'il fallait avoir des machines à laver comme on en a dans les appartements, dans les hôpitaux, euh, on aurait des problèmes. Mais c'est le même genre de, de situation qu'on retrouve. C'est qu'on a... Une, un grand nombre de personnes à qui il faut permettre de laver son linge, il faut avoir des choses de qualité pour le faire.
0: Non mais par exemple l'écran plasma, donc je comprends votre logique là, pour les laveuses et les sécheuses ça je comprends fort bien, mais les écrans plasma, ça je me souviens à l'époque quand cette information-là était sortie euh, beaucoup de gens étaient très choqués de ça, de dire, ben voyons on, on envoie ces gens-là euh, en prison euh, un petit chausson aux pommes aussi avec ça, là, tant qu'à y être vous comprenez ce que je veux dire? C'est -ce ouais, que...
1: parce que si on interdit les télévisions dans les prisons, ça veut dire qu'on coupe la communication avec l'extérieur, l'accès mmh. aux nouvelles, euh, le maintien dans la vie générale, parce qu'à moins qu'on préconise de retourner au lan euh, aux télévisions à lampe, <rire> ben, c'est juste des télévisions plasma qu'il y a. Je veux dire, c'est parce que le, le problème, finalement, quand on parle de ces éléments anecdotiques de la prison, c'est qu'on ne pose pas les vraies questions.
0: C'est quoi Justement, la vraie question, M. Burnham?
1: Ben, c'est les le, 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 disons, le, la publicité qui a été faite juste avant qu'on entre en onde, dans lequel il y a des animateurs qui discutent, disant que ils n'ont pas d'amis qui sont en prison. Ben, oui, ouais. c'est sûr qu'il n'y a pas d'amis en prison, parce qu'il n'y a pas de médecin en prison. et Il y, a... ben, y en a un qu'on connaît bien, mais à part ça, il n'y a pas de médecin en prison, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de professionnels. Pourquoi? Parce qu'il y a deux catégories de tribunaux. Il y a les tribunaux ordinaires pour les gens ordinaires sans pouvoir. Et puis il y a les tribunaux professionnels qui sont des tribunaux en parallèle. Donc il y a une justice pour les riches une justice pour les pauvres, la justice pour les pauvres mais à l'incarcérant que les autres. Donne des amendes ou éventuellement
0: suspendre l'exercice d'une profession. Mais, M. M, M Bébé, oui, de SNC-Lavalin vient d'être condamné, il a 8 ans, 8 ans et demi euh, en prison. Je pense que oui. dans ce cas-là, la justice des riches a été aussi dure que la justice des pauvres. Monsieur Bernheim, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie d'être venu nous parler aujourd'hui. Vous êtes expert en criminologie. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve demain. Merci à Alexandre Moranville et Samuel Boulay-Grimard.